0: que están conectados con nosotros, y hablando precisamente de conectividad y de Internet, hoy nos acompaña el ministro de las TIC, el ministro de las TIC, ¿qué es lo que traduce específicamente, Sebastián, que ese fue un nombre que cambiamos hace algún tiempo al eh, Ministerio de las Telecomunicaciones? ¿Ministerio de las TIC significa?
1: De, de las tecnologías, Información y Telecomunicaciones.
0: De, exacto, de la tecnología, información y comunicaciones, nos acompaña el ministro Mauricio Liscano que está conectado con nosotros, ministro Liscano, mil gracias por acompañarnos y por estar aquí en Blue Radio.
2: Bueno, no, muchas gracias Camila, a, a ti y a todas las personas que están en la mesa de trabajo, veo que también está Claudia y otras personas, eh, pues muy complacida. este es un tema además que ojalá siempre llenara las, los titulares de prensa de todos los medios porque... La tecnología es el gran, la gran oportunidad que tiene Colombia realmente para dar un salto al desarrollo y sobre eso pues tenemos que cada vez comunicar mejor y insistir y en este tema para que se vuelva de primera línea el desarrollo de Colombia.
0: Yo no sé si le voy a traer quejas, pero es que sabemos que y ya usted lo anunció desde el Ministerio de las TIC que se abrirá la subasta de la 5G para renovar gran parte del espectro de los operadores móviles y ya la 5G es como la revolución en donde vamos a tener Internet más rápido, datos más rápidos. Hoy en día los ciudadanos lo que quieren es poder acceder a la tecnología y que la velocidad sea mucho mejor. Sin embargo, antes de entrar a la 5G... Quiero contarles nuestra experiencia de esta semana y por eso empiezo con quejas y reclamos para usted, ministro de las TIC. ¿Cómo le parece que ayer no más? Ayer le voy a poner un audio hablando con un representante a la Cámara, el representante Ocampo que tiene eh, andando en el Congreso de la República un proyecto para poder regular la, la producción y la comercialización del cannabis en Colombia. Y hablábamos precisamente por lo que usted ya sabe del que se cayó el proyecto del representante Lozada, pero sigue vivo el de Ocampo, y mire, oiga, no que le oiga el contenido, oiga la llamada para que vea lo que vivimos nosotros aquí al aire, y viven muchos colombianos constantemente cuando llaman por teléfono.
3: La corte en San Jará a nuestro favor, ya hemos, eh, y con nosotros, la cor de todo el pero constitucionalmente, Colombia, se si permite, recuerde una cosa, Camila,
2: y oye, no.
0: Y entonces, obviamente, eh, ministro, era imposible hacer una llamada así, pues porque no se oye ni los oyentes, ni nosotros, ni nada. Y le pongo otra chiquitica, y esto solo esta semana, pero esto es nuestro pan de cada día siempre. Estábamos hablando el día de las marchas de la oposición con la senadora Paloma Valencia, que estaba en la calle. Y mírelo también en la calidad del
2: sonido la gente tiene
0: que, que salir tomado... ahí totalmente inaudible entonces le pongo los ejemplos para contarle que usted además debe saber nuestra experiencia con las llamadas telefónicas oiga ministro, con la 5G esto se va a arreglar
2: pues más o menos porque no sé si tenemos un problema de conectividad el problema de conectividad fundamentalmente es en, en, no solo en la cobertura que tenemos, sino también muchas veces en la calidad como ustedes lo ven. Y nosotros para poder mejorar esto no solo lo podemos hacer a través de 5G. 5G realmente no va a dar tanta cobertura, va a dar más calidad. Tenemos que seguir insistiendo en, 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 en la renovación de 4G, que es digamos lo que se va a hacer este año. Se renueva el espectro en 4G, se lanza 5G y eh, ahí pues tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo en todo Colombia, de pasar de una conectividad del 60% más o menos que tenemos en Colombia a...
4: No me diga que va a fallar la llamada de mayor Mire, mayor Claudia.
0: Ministro, espéreme porque esto que estamos eh, viviendo con usted en estos momentos sí es el colmo de los colmos, o oh, no, Claudia, el colmo de los colmos es nosotros estar hablando con el ministro de las TIC que ya sé que está, vamos a mejorar la calidad con la 5G y quien tengamos mala señal en el Internet. Es que es un, po, es un poquito chistoso, ¿no le
2: parece? Nosotros estamos hablando justamente acá, de eso. Por lo, que, por lo que estoy viendo acá en la conectividad, eh, tenemos... Pues, por Internet wifi veo que estamos totalmente conectados. Veo que el problema puede estar más allá en la conexión, pero me sigue siendo un problema de, de conectividad. Claro, es un porque problema vamos, de conectividad,
0: porque imagínese la locura, ministro. Usted, ministro de las TIC, y nosotros, medio de comunicación. Es que, por donde lo mires, si fuéramos nosotros o fuera usted... El, el eh, la falla, el tema de las telecomunicaciones y que, es, y que esta sea la calidad del Internet es una cosa que de verdad no entiende uno. Pero mientras arreglamos la comunicación con usted, Gonzalo, venga, ¿en qué ranking estamos nosotros en Colombia en eh, la calidad y en la velocidad del Internet en el mundo?
3: Usted no me lo va a creer, Camila. Colombia es el es el tercer país de América Latina con el Internet más rápido. No me lo va a creer. O sea, únicamente nos supera Chile, que está, digamos, en el top 10 en cuanto a velocidad de Internet con 216 megas por segundo de descarga. Eh, y luego está Brasil. Pero Colombia, digamos que un promedio medio, valga la redundancia, tiene una, una descarga de 50 megas eh, por segundo en cuanto a, 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 por, eh, a en cuanto a descarga. Lo que sí hay que decir, Camila, es que la conectividad, que es lo, a lo que se refería el ministro, digamos que Colombia sí está picho, ¿no? Colombia está por detrás de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela incluso... En cuanto a la penetración de internet O sea, la cantidad de gente Que tiene internet en el país Como decía el ministro, casi el 60% Ecuador, el 81% De las personas tiene conectividad A internet, en Argentina el 76% En Chile el 77% Pero fíjese bien que no se trata De velocidad tampoco, se trata de conectividad Porque repito, Colombia Tiene el tercer internet Más rápido de América Latina Eso sí, en 4G Porque hay que decir que en 5G camina nosotros pero no hemos llegado, a diferencia de países como Uruguay, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Surinam, que ya tienen 5G.
0: Bueno, a ver si entonces, eh, después de ese informe de cómo estamos de conectividad, ministro, siga usted con la explicación de si este 5G, esta licitación que usted anunció cuando llegó al ministerio, que se iba a abrir y se iba a materializar, nos va a mejorar los índices a nosotros eh, en el país, en términos de calidad del Internet, de las llamadas y de la conectividad.
1: Ministro, sí,
2: aló, los escucho.
0: Ahí lo, ahí lo, eh, ya nos oye, y me oyó la pregunta, o se la repito.
2: No, repítame, que escuché solo. Ah, de última parte.
0: entonces porque ya ahora que tenemos eh, mejor eh, señal, este, el tema del 5G nos va a arreglar o no nos va a arreglar esta, estos problemas que estamos teniendo.
2: Uh, va a arreglar, digamos, la pregunta es, va a arreglar en parte, porque. Digamos, sí va a tener más velocidad, si sí va a tener más nitidez, pero el 5G en principio no va a tener una gran cobertura, porque requiere una gran implantación de, de antenas en todo el país, es una nueva tecnología y eso va a tomar tiempo. Digamos, en las grandes ciudades, en, en los primeros años, sí va a ayudar mucho, pero en, los, en, los, en, los, en las otras zonas eh, vamos a continuar, digamos, eh, mientras se transfiere de 4 a 5G, vamos a tener, digamos, en la renovación del espectro, vamos a tener unas zonas que van a continuar en 4G, lo que no significa que no vamos a mejorar la conectividad, porque el plan del ministerio es pasar de un índice sintético, lo que estaba diciendo quien estaba hablando ahora, que lo alcancé a escuchar, de conectividad que está en el 60% al 85%, y quedando un índice sintético, es la, la posibilidad de que todos los colombianos tengan velocidad en datos, y en Internet, que en eso estamos muy, muy atrasados, más que velocidad en cobertura, estamos solo en el 60%. Nosotros lo queremos llevar y lo vamos a llevar al 85%. Entonces ahí hay un gran esfuerzo en extender fibra óptica, como el programa que tenemos en el Pacífico, conectar 163 municipios, aumentar la redundancia de las redes en muchas zonas, lo que se llaman los backbones, y al mismo tiempo tenemos el, la responsabilidad de poner más antenas para que haya más 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 antenas por personas conectadas, que eso es por ejemplo lo que le puedo haber pasado a Paloma, que está en Bogotá, pero como hay tanta gente en una marcha, mucha gente se conecta al mismo tiempo, y si hay pocas antenas, entonces pues obviamente sí. baja la calidad.
4: Ministro, antes de antes de continuar
2: con la... Desde ...a la velocidad y a la calidad del sonido, eso sí va a mejorar enormemente, sobre todo... En la descarga de datos, subir y descargar datos va a ser mucho más rápido con 5G.
4: Bueno, pero antes de continuar, a mí me gustaría que usted explicara con plastilina cuál es la diferencia entre 4G y 5G, porque ya nos dijo 4G todavía hay que mejorarlo, eh, 5G solamente va a llegar a unas partes del país y va a representar X y X mejoras, pero ¿cuál es la diferencia real entre entre las dos cosas o cómo lo va a sentir la gente luego de que se adjudique sí, esto por supuesto en diciembre?
2: Lo explico, digamos, de manera muy, muy censura. ¿Qué significa generación? Entonces, cada tecnología tiene una generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Fundamentalmente lo que hacen las generaciones es aumentar la capacidad que tiene la tecnología para ma mandar más datos eh, de manera más rápida y más nítida eh, en menos espectro, digamos, en menos espacio. Entonces, el 5G lo que permite es que eso va a llegar a todo el país. Lo que pasa es que va a llegar en unos dos o tres años, al principio, porque tenemos que cambiar todas las antenas y toda la tecnología, digamos, en el país. eso toma tiempo. Por eso digo que cuatro g se va a seguir implantando. Entonces, lo que fundamental significa es que la gente va a tener la posibilidad de descargar datos mucho más rápido, de subir datos mucho más rápido, lo que permite tecnologías como, por ejemplo, ¿cuáles? Eh... Todo este tema de visualización de el de visualización de los grafitos, pues para que la gente le entienda que la gente se pone de realidad virtual aumentada, eso, por ejemplo, va a funcionar muy bien. Todo el tema del metaverso va a funcionar muy bien. Para las empresas en la logística, hoy se mueve todo a través de 5G. Las operaciones que hacen los médicos a través, digamos, de robótica o inteligencia artificial... En 4G no se puede hacer por el nivel de precisión, se puede hacer con 5G. Y para los ciudadanos es lo que pasa, mayor velocidad, mayor nitidez en la comunicación, pero sobre todo hoy en el mundo que no es tanto descargar sino subir videos, eso es supremamente rápido. Esa es la diferencia entre 4G y 5G.
5: Ministro, pero excúseme si yo estoy viendo esto como una dualidad pero me parece que cuando usted me describe lo que es el 5G y lo que leo aquí que son los retos de implementar esta red pues lo hacen muy costoso, hacen que este tipo de proyectos sea muy costoso lo cual me hace pensar que en un gobierno con recursos limitados como el nuestro pues nos toca un poco escoger entre 5G y unos datos súper rápidos de descarga y, y de subida de datos versus un eh, proyecto más enfocado en 4G que de pronto puede ser menos costoso a la hora de conectar el país entero que de alguna otra manera puede ser un eh, objetivo más urgente para cumplir. ¿Por qué no nos explica un poco en cuál de los dos está enfocando más el gobierno o cómo está eh, di, eh, distribuyendo los esfuerzos entre estos dos proyectos el gobierno?
2: Es que acuérdate que esto no es una esto no, esto, no, esto no ejecuta recursos del gobierno, por el contrario, las empresas le pagan al gobierno por implementar esa tecnología a través de las UAS. Por esa programa 5G. ¿Cómo funciona el tema? Hay un espectro que es público y ese espectro, pues el Estado lo, lo, lo subastra. Es decir, la empresa que más pague por ese espectro eh, es la empresa, digamos, que se queda con parte o por todo el espectro. Entonces, en el caso de 5G, el gobierno no se gasta un peso, por el contrario, son las empresas las que invierten toda la tecnología. ¿Por qué a las empresas les, invierte, pues les interesa pasar de 4 a 5G? Porque cada vez los usuarios demandan más calidad en el servicio. Si a ti te pasa que se te cae una llamada, digamos, en 4G o en 3G, porque hay todavía regiones que tienen 3G, como la del Chocó en algunas zonas, entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te mueves, tú te irías con la empresa que tenga sin g porque pues es la que te puede prestar un mejor servicio. Entonces, esta inversión no le cuesta nada al Estado, por el contrario, nos pagan por utilizar esa 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 tecnología, porque eso lo hace es una inversión del sector privado, por eso se dice que las empresas de tecnología tienen unas inversiones tan altas porque casi cada año tienen que renovar los operadores la tecnología. Entonces, esto no es una dicotomía, todo el país va, 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 va a funcionar a 5G, esto lo proveen los privados, le pagan al Estado por usar el espectro, es una banda realmente técnica es de 3.500, una banda más alta, es decir, entre más alto menor cobertura pero mayor calidad, más instalación de antenas eh, y esa inversión realmente toda es privada, entonces nosotros no tenemos dicotomía de inversión ni, ni, ni es un problema. Lo que pasa es que muchas antenas van a seguir en 4G... ...mientras se va cambiando la tecnología a 5G... ...que eso es un proceso, digamos, para... Digamos, ...las ciudades van a empezar a vivir más rápido el 5G... ...después las zonas rurales... ...pero en un par de años, no sabemos porque la subasta no se ha hecho... ...en cuántos años ellos se tienen que comprometer... ...a que todo el país pase a 5G... ...pero realmente esa es una oportunidad para los colombianos... ...para la industria sobre todo... Y para, y para las empresas de, de pasar a esa tecnología, que hoy en Colombia no está, pero que está en seis países de América Latina, y que Colombia está retrasado en, digamos, no haber hecho esta subasta antes. Esto es una subasta, digamos, que es como para que la gente lo entienda cómo se adjudica el espectro, haga de cuenta una persona con un martillo diciendo el que más da, a ese se le adjudica. Pero fundamentalmente, pues, es mucho más tecnológico, mucho más sofisticado a través de, de en línea, eso es en un solo día, y así funciona.
5: Importantísima aclaración, ministro, y entonces, por favor, explíqueme qué incentivos se planean darles en estas subastas a estas compañías que pueden llegar a ser semejante inversión, y además, qué tipo de regulaciones simultáneas pueden tener para no matar esos incentivos, pero que también se necesitan porque, por ejemplo, puede resultar de esto un monopolio natural si no se tiene la suficiente competencia. ¿Cómo está diseñada la subasta para que se den los incentivos y las regulaciones necesarias para que sea un éxito estos proyectos?
2: Esa es una gran pregunta pero no te la puedo contestar porque esto tiene unos términos legales muy, muy estrictos de transparencia en los que nosotros nos hemos comprometido que el primero de agosto vamos a sacar primero unas condiciones jurídicas el primero de septiembre unas condiciones técnicas y precio de reservas o tiene un precio mínimo como toda subasta y por supuesto esto se va a tra trasladar a subasta, entonces pues, yo tengo alguna información, no, no toda pero no porque no la quiera dar sino porque no la puedo dar porque esto solo se puede conocer por términos de transparencia en unos momentos, digamos, de la subasta, y se va a hacer públicamente al mismo tiempo, y por supuesto esto depende de lo que tú acabas de decir, si, qué va a pasar con la subasta. Entonces, por razones de transparencia, no puedo dar ningún detalle de la subasta hasta los días que nos hemos comprometido públicamente con el país, que te, eso sí te puedo dar el programa. Primero de agosto es el borrador de los términos jurídicos, primero de septiembre es el precio de reserva y los temas técnicos, eh, luego entre el 15 de octubre es los pliegos definitivos, por decirlo así, los términos definitivos, luego entre el 1 de agosto y el 15 de octubre cualquier empresa nacional o internacional o cualquier ciudadano puede opinar sobre las condiciones para mayor transparencia, más o menos eh, eh, a finales de, de, de septiembre eh, las personas se preinscriben y el 8 de diciembre se determina quiénes tienen la posibilidad de pagar porque tienen que dar unas garantías para poder participar no es cualquier persona que, que, que ofrezca tanta plata y no tiene con qué pagar, no el Estado tiene que garantizar que tengan esos recursos y el 20 de diciembre es la subasta como tal que es una subasta pues muy moderna, digamos en línea donde hay una persona y un cuarto del lado donde la gente va aumentando, va a precio de reserva y se lo gana el que más, el que más pague por el espectro y eso es solamente público y transparente, entonces eso funciona así, entonces por eso no te puedo dar detalles.
3: Claro, a ver ministro, yo no entiendo si es por un tema político o por un tema de incapacidad, ¿cómo usted le puede explicar al oyente que nos está escuchando hasta esta hora, cómo países como Trinidad y Tobago, Surinam, las Islas Vírgenes, tienen 5 g y Colombia no? Más allá del proceso de licitación del cual usted está hablando.
2: No, la razón es una decisión política y de capacidad de gestión, porque son los gobiernos los que determinan en qué momento sacan 5G. Eh, yo llegué como ministro hace un mes y ya sacamos la licitación para ponernos al frente del tema. Los pues gobiernos pasados no lo hicieron, no, no nunca les... No, no sé, falta de gestión o falta de decisión política de, de tomar la decisión. Obviamente para un país, entre más avanzada sea tu tecnología, pues más crece económicamente, más oportunidades tiene sobre todo cuando entendemos que esto no le cuesta al país nada, por el contrario, antes nos pagan por, por usar esa tecnología, entonces pues sí es una es falta de voluntad política en algún momento de los gobiernos pasados, porque esto que lo está cumpliendo, o falta de, 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 de gestión, pero juzgarlo pues sí queda muy difícil. Aquí lo importante, el mensaje es que nosotros lo hicimos y lo vamos a hacer una realidad y eso va a ser una gran oportunidad. Para Colombia, pero además a eso le agrego, vamos a renovar el espectro y vamos a aumentar la conectividad. Tenemos un plan, porque todo no es antenas, o sea, las antenas de los celulares, que esto es un poco lo que es 5G, pero el gobierno tiene otro plan de conectividad, ese sí con recursos públicos, no de privados, que ya es llevar internet por fibra óptica. Tenemos un proyecto ya terminado para conectar todo el Pacífico, que, que en un mes ya tenemos los términos jurídicos. Estamos ya, ya terminamos los técnicos, tenemos una propuesta muy interesante con el Banco Mundial para conectar el Amazonas. El compromiso del gobierno sí es tirar fibra óptica neutral, es decir, que sea pública para llegar de Ministro. 40 millones de conexiones a 70 millones de conexiones. Una Ministro, como de muchas estrategias.
1: Ministro, Liscan, usted nos ha explicado que para todo esto se necesita una gran inversión privada, pero pues hay situaciones delicadas en el sector. Eh, sabe bien usted que Tigo pasa por una situación financiera muy delicada. Y un poco le quería preguntar, creo yo, lo que es el gran elefante en el salón en este momento del sector, que es el tema de Claro. Claro tiene, entiendo yo, sin los datos no me fallan, el 65% del mercado y en septiembre de dos mil veintiuno la CRC comisión de la cual usted pertenece por constitución porque tiene silla la declaró un jugador dominante aclaro, esta investigación tenía más de cuatro o 5 años y Sergio Martínez la aceleró lo que dijo la CERES en su momento es que se iba a tomar dos años para decidir qué regulaciones y qué normativas claro iba a tener en especial por ser un jugador tan dominante y tan importante usted sabe bien que esos dos años se cumplen ahorita en septiembre, es decir en tres meses y no ha salido nada al respecto, entonces la pregunta concreta es eso ministro Lizcano, usted que tiene silla en la CERES Cuéntenos qué va a hacer la CRC en ese, en, al respecto, no, porque esa... Tengo... Se, señor.
2: No, sí, te, tengo silla y no tengo silla, porque digamos que es inde... la CRC es una comisión independiente autónoma del gobierno. Yo tengo patemas administrativos, pero las decisiones, digamos, de regulación... No son, fun no son función del ministerio. Claro, pero el, el ministerio tiene silla en la CDC.
1: Pues yo, yo sé que no depende sí, sí, sí. 100% de usted. No, pues tiene delegados y todo.
2: No pero entiendo el debate. O sea, no eh, no estoy bueno, evadiendo. no. Lo que quiero decir es que no. Bueno, digamos que esa, esa comisión, no, esa decisión no es realmente una responsabilidad
1: del ministro. Yo sé que no es no su responsabilidad, pero pues usted es una persona muy importante en el sector del país y por ser el ministro TIC y pues su ministerio tiene silla ahí. Se puede sentar usted o el viceministro. Entonces, le, Y creo que la pregunta es muy pertinente porque todo lo que usted nos ha... Eh, explicado, pues tiene mucho que ver con un jugador que es muy importante y que del cual no ha salido ninguna regulación al respecto y se vence ese mandato de la CERES dentro de dos meses. Entonces, esa, esa es la consulta, doctor Liscano.
2: No, pues usted lo acaba de decir. Esa es una responsabilidad de la CRC. ellos tienen que determinar. Es que yo, yo tengo que respetar la autonomía de la CERES. Hagan de cuenta que la CERES es como el Banco de la República. Está por constitución, tiene autonomía, y yo no puedo, digamos, influir en las decisiones de ellos y me puedo meter porque eso genera problemas inclusive al mercado, donde el ministro tiene que respetar la regulación que es independiente de las decisiones del Ejecutivo. De hecho, muchos de esos miembros son elegidos por formas diferentes al nombramiento del gobierno. El gobierno creo que sí tiene ese uno o dos nomás que nombra determinado periodo. Entonces nosotros no tenemos, digamos, las mayorías en la CRC. Pero el mensaje es claro, digamos, digamos yo entiendo el debate. El debate es que es un sector que tiene dificultades. En algunas empresas eso es una realidad, como te digo, y hay otras que están más fuertes económicamente. Eh, pero digamos que todo eso es precisamente lo que tiene que analizar eh, la subasta en términos de cuánto es el precio sobre el cual se coloca, pensar en precios de mercado, entender que la, el espectro termina siendo una posibilidad para conectar el país y no necesariamente un ánimo fiscalista. Pero digamos todos esos temas es los que tiene que definir la subasta. Eh, y, y ahí, digamos, yo tengo, insisto, tengo que ser muy prudente en no dar detalles. Pero
1: entonces, el ministerio, ¿Por el, el por el ministerio este... digamos, para ser concretos y tener o, obtener su respuesta, el ministerio acá un poco se aparta, digamos, que los otros comisionados. No,
2: el ministerio Porque entiende ustedes el ministerio tienen silla el ahí. El por lo que yo entiendo es que, es que si, si tienen, el
1: si el tienen silla puede, pueden actuar, pero. pero El,
2: el mensaje el mensaje es: el, el ministerio entiende la realidad del mercado, eh, del espectro, es decir, los costos, la ANE, que es una entidad de masas escritas, es quien valora eso, no el ministerio, eso tiene digamos unos procedimientos técnicos muy serios tenemos un estructurador internacional además que también valora digamos cuánto cuesta eso y tenemos varios equipos trabajando para llegar a esos precios eso no es un tema político, es un tema supremamente técnico y eh, lo que dice el ministerio es el mensaje es en este tema pues tengo que ser muy prudente y muy transparente, el mensaje es que el, 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 el ministerio y el gobierno entiende la situación de la realidad del mercado y por la situación de la realidad del mercado pues tomará decisiones acorde a eso, para eh, mantener, digamos, la competitividad eh, en, en parte de las empresas, pero también la responsabilidad del Estado de traer nuevas tecnologías y ser objetivos. eso sería, digamos, como la respuesta que yo puedo dar como ministro en un tema tan complejo en el que se me está preguntando una empresa u otra. yo Personalmente no me puedo meter, yo soy independiente, no puedo favorecer ni al uno ni perjudicar al otro. Yo como ministro tengo que ser muy recto, muy transparente en un mercado que es altamente competitivo y altamente regulado entonces yo tengo que ser muy prudente en no dar mensajes que favorezcan o perjudiquen a los otros yo lo que digo es que aquí no trabajamos para ninguna empresa, trabajamos para los usuarios y los colombianos y las decisiones van a estar tomadas pensando en los usuarios y en los colombianos y no en una empresa u otra, sino que hayan reglas claras y transparentes de acuerdo a la regulación que espía la CRC y a las realidades del mercado
0: pero un mercado también, ministro, en donde pues usted es el encargado de ese sector, en donde se pelean todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, quiero que oiga lo que el informe que nos tiene Marcela Peña, en donde nos cuenta que, claro, acusa a sus competidores de impedir que los usuarios se pasen a la compañía. Marcela. Pues mire, hay que decir que esta pelea comenzó cuando un operador se quejó de que Claro no estaba dejando pasar a sus usuarios con el mismo número a esta nueva compañía. La superindustria encontró razones para abrir una investigación, pero Claro está negando todas las acusaciones. Según la compañía, ellos están cumpliendo toda la ley y cuando le dicen a un usuario que no lo pueden cambiar de operador es porque hay una razón justificada y probada. Además, contraatacó y asegura que en los últimos meses ha venido denunciando. ...denunciando ante distintos organismos de control a su competencia por situaciones, dice claro, que incumplen también la norma de portabilidad. Entonces, esto de la portabilidad parece una pelea de nunca acabar. Claro, dice una cosa, Boom dice otra, Movistar, multa aquí, multa allá. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la competitividad en, en sí. las empresas?
2: Digamos, yo opinar sobre casos específicos de empresas, insisto, esos temas de la SIC o la CRC, y, mí, y, y me queda muy difícil, pero ahí sí hay un problema, lo hago, digamos, de manera impersonal, y es que la portabilidad eh, se redujo en un 50%, es decir, cada vez es más difícil pasarse de una ley que tenía Colombia, y lo que está pasando y lo que tenemos identificado, y yo ya he llamado la atención de las empresas, me he reunido con ellas, y he puesto estos manos de la SIC, inclusive de la CRC, también le toqué el tema de una regulación que viene para tema de portabilidad, es que en a hacer, algunos operadores han empezado a echar maña para no dejar que se, se cambien de, 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 de lugar a otro y aquí no quiero hablar de ninguna empresa en específico porque sí. eh, y con mañas como por ejemplo como cuáles si es que usted pues no puede hacerse la portabilidad sino de determinadas horas a otras o le dicen que usted tiene que pagar mil pesos de o le venden un plan por ejemplo ...le dicen, mire, si usted no se retira de tal operador... ...le regalamos tantas gigas... ...entonces usted dice, ah, sí, no, pues sí, sí, no, si me las va a regalar... ...yo las acepto... ...pero cuando se va a cambiar le dicen... ...ah, pero es que se acuerda que le regalamos esto... ...estas gigas... ...pero usted, ya no, se, pero usted no se puede cambiar... ...porque no me las ha terminado de pagar... ...porque le extendimos el plan... ...entonces todo eso, digamos, si sí hay mañas de algunas empresas... ...o es por lo menos lo que hemos identificado... ...en los estudios que hemos tenido... ...y ya estamos tomando medidas desde el gobierno, desde la CRC y desde la SIC... para que se aumente otra vez la portabilidad... porque es que a los colombianos no le pueden eh, negar la portabilidad... y hoy el nivel de portabilidad ha bajado mucho... y sí tenemos que volver a que los colombianos y los usuarios... tengan la posibilidad de poderse trasladar eh, entre empresas... y estamos tomando medidas, sí somos conscientes de ese problema... el estudio dice que se ha bajado al 50% pero rápidamente lo vamos a resolver... Y yo estoy enterado del tema y estoy trabajando encima del mismo.
1: Ministro, ¿eh, qué, ¿qué pasó con la idea del presidente Petro de entregarle a las juntas de acción comunal el, el manejo del de Internet de fibra óptica? ¿ya ¿Hay alguna junta comunal que esté prestando ese servicio en Colombia?
2: Sí, sí, eso es un tema muy importante. Eh, en algún momento la gente se burlaba del presidente, y lo digo con, eh, pensando que eso era una idea descabellada. Pero esa es tal vez la idea más revolucionaria en el, el tema de las TIC sobre las cuales estamos trabajando. ¿Y por qué lo digo? Porque el gran problema que tenemos de penetración de Internet en zonas apartadas es que el mercado solo llega, y eso es un problema del, 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 del capitalismo. Yo no estoy hablando contra el capitalismo, pero del mercado como tal, digamos de, 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 de lo que se decía antes, que el mercado resolvía todo. Eso por supuesto no es cierto, eso, eso es desueto. ¿Por qué? Porque las empresas llegan solo donde hay rentabilidad, o sea, donde usted tiene un nivel de usuarios y donde la gente tiene plata con qué pagar, y si usted no tiene con qué pagar o no hay usuarios, pues las empresas no conectan. Entonces dejarle toda la conectividad a las empresas pues sí genera un problema de desabastecimiento de conectividad en zonas apartadas y pobres. Y hay en muchas zonas del país, eso se llama técnicamente la última milla, y es digamos la conexión al último usuario, donde claramente se necesita que eh, el Estado lo haga... ...o una comunidad... ...entonces que es más eficiente... ...que una comunidad se organice... Eh, ...no solo Junta de Acción Comunal... ...una comunidad de conectividad... ...se organice... ...y ellos... ...nosotros les ayudemos a poner la infraestructura básica... ...como anteriormente funcionaban las parabólicas... ...ellos cobren un poquito... ...y tengan internet y ellos lo puedan mantener... ...porque allá las empresas no llegan... ...y el Estado pues también sería muy ineficiente... ...administrando en Bojayá digamos... 1500 eh, mil, eh, mil o 2.000 usuarios... Entonces ya estamos cambiando la legislación para que sea más rápido. Ya hay comunidades de conectividad en Colombia, muchas, hay 3.000 comunidades de, de conectividad, algunas creadas en este gobierno, otras informales que estamos formalizando. Por ejemplo, la semana pasada creamos una en Mariquita y estamos creando una en Remanso, estamos trabajando, esto es una de las políticas más importantes. Todo mi plan de conectividad del Pacífico implica una gran empresa que prueba la infraestructura, pero unas pequeñas, se llama ISPs, prestar de servicio de Internet, comunitarias o muy chiquitas que lleguen con 200, 300 usuarios. Esa es la única estrategia que tenemos para llegar a zonas apartadas y aumentar sí. la conectividad en Colombia.
4: Ministro, permítame cambiarle de tema para pasar a uno que pues, no podemos obviar con usted. Eh, a usted este cargo de ministro le cayó del cielo, podemos decir eso, porque lo saca de su trabajo en el Palacio de Nariño, antes de que estallara todo el escándalo derivado del robo en la casa de Laura Sarabia, quien era su compañera de trabajo. Pero usted todavía estaba en Palacio cuando se produjo ese robo. Por eso lo que quiero preguntarle es, ¿cuál es su versión de los hechos, de cómo se manejó eso internamente en Palacio en su momento, y de cómo el gobierno y el presidente propiamente ha manejado toda esta crisis que se ha derivado del, del, del conocimiento de dicho robo?
2: Bueno, yo, yo solo te hago una precisión, no me cayó del cielo, me, me nombró el presidente, pero además porque estuve dos años en Harvard, dos años en MIT, formándome en temas de tecnología, y esto es lo que puedo considerarme hoy, por lo menos en temas de, de, de ecosistemas de innovación, y hay eh, un experto en muchos de estos temas, porque a eso me dediqué cuatro años en las mejores universidades del mundo, entonces lo que hizo el presidente fue reconocer un conocimiento que tengo sobre el sector, y lo mucho que pueda aportar. En cuanto a lo que, en cuanto a lo de, de, de lo de la obra todavía y esto, yo lo digo a ciencia y conciencia, pues yo me enteré realmente del tema por por semana. Eh, yo lo que he dicho es, pues por respeto a, a mis compañeros de, de gobierno y por respeto digamos a las investigaciones, pues no me he pronunciado eh, y no me puedo pronunciar eh, diferente a lo que ha dicho el presidente. Y lo que tiene que decir en términos de lo que diga la justicia, lo que sí le puedo asegurar al país, porque yo estuve en el Palacio de Nariño muy cerca al presidente, es que eh, yo estoy convencido de que el presidente es ajeno a todos estos temas. Yo tuve mil, miles, cientos de conversaciones con el presidente, no de esto, sino de mil temas del gobierno, y temas delicados, pues como cualquier presidente maneja Y yo tengo que decirlo, yo sería el primer testigo, y, y lo digo además, no porque tengan puesto, porque lo digo como colombiano, este el presidente es un hombre supremamente respetuoso, de muy buen trato con las personas que lo rodean, escucha demasiado, no es una persona que nunca dé una orden ni siquiera antiética, se cuida demasiado en las palabras de las órdenes que da él por su formación, por lo que ha sufrido, él actúa así y el ejemplo lo ha puesto él mismo, los petrovideos que fue una chuzada, bueno, lo que sea, pero si uno mira a los petrovídeos con objetividad, ve que todo el mundo habla de todo, y el único que no hablaba era el presidente, escuchaba, y no le dieron ni siquiera una insinuación mal hecha. Pues ese presidente de los petrovideos, digamos, el callado, el que escucha, el que no da órdenes por fuera del lugar, el que respeta la ética, el que es muy ordenado en sus cosas, es el presidente que yo vi, es un hombre que escucha mucho, que da pocas órdenes muy claras, muy respetuosas, muy éticas. Entonces yo de verdad por mi conocimiento, por lo que yo estuve en el Palacio, por lo que viví en el empalme, y yo no soy un hombre de izquierda, pues que venga al presidente como para que digan que yo tengo que, digamos, inmolarme acá. No, yo lo estoy diciendo por lo que yo sé a ciencia y conciencia, es que es un hombre que no tiene nada que ver con lo que pasó, es un hombre supremamente respetuoso, y creo que todo lo que él ha dicho, digamos, eh, digamos, de y cosas de esas que no hace el gobierno, pues yo estuve ahí, pues lo ha dicho a ciencia y conciencia, y, y yo sí diría y lo digo con honestidad que creo en lo que ha dicho el presidente y sé que parte de él pues digamos no se hizo nada malo y espero que de nadie más de lo que estuvo alrededor pero ya será la justicia por la que tenga que determinar los temas Yo ahí sí pues toca esperar porque pues uno cómo puede prejuzgar
0: claro pues eh, queríamos cerrar con esa pregunta política que le hacía Claudia ministro de la STIC, Mauricio Liscano. gracias por su tiempo pero lamentablemente además, pues eh, nos quedamos con muchas preguntas para... Pero, pero claro, se nos acaba el tiempo porque ya llegan nuestros compañeros sí, de, bueno, de Meridiano Blue. Le agradezco mucho haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Y a ustedes muchas por, gracias por, por la entrevista y este es un tema muy... muy, muy por el país.
0: Un saludo muy especial esperemos que la próxima vez tengamos mejor comunicación con el ministro para poder hacerle más preguntas y no perder el tiempo en el tema del internet, del video, del no video era el ministro de las TIC Mauricio Liscano, hablando precisamente de algo que nos afecta a todos todos los días la calidad de las llamadas y del internet y a propósito de internet de llamadas y de mensajes nos escribieron entonces los oyentes diciendo eh, cuál era la ciudad en la que estaba Gonzalo Lázaro y para llevarse las boletas Sebastián del Master sí. 50 de Río Negro en Medellín, del sí. río.